0: 新闻话题共同聚焦，成功电台 AM 九三六，欢迎收听《南方视角》时事话题共同聚焦，我是主持人小新。首先呢，来为大家介绍我们的特别来宾，今天为大家邀请到的是新月坊一品茶坊的执行长蒋新宇。新宇您好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是新月坊的创办人蒋新宇。接下来要请到的是新月坊的行销总监蒋瑞妮，瑞妮你好，你好，主持人你好，各位听众朋友大家好，我
1: 是新月坊的行销总监蒋瑞妮。最后呢，为大家邀请到的是自身
0: 媒体人刘子安，子安哥你好
2: ，小新好，两位来宾好，还有各位线上的听众朋友大家好
0: 。今天跟大家聊的这个话题呢，其实跟你每天的日常生活都是有关系的哦。那来说到在二零二三年去年的十月二十六号。中国保健协会茶产业与健康分会成立大会暨健康茶高品质发展研讨会呢，在北京召开。会议就聚焦了茶跟健康消费市场，就新时代茶产业的高品质发展来进行了探讨。会中呢，也针对了传统茶如何年轻化来提出讨论。那在台湾，其实对长辈来讲哦，平民喝茶也是他们的生活习惯嘛，<對>就是会泡茶。是，但是呢，对年轻人来讲，好像就不太敢走进茶行去买茶或者是喝茶。没错<錯>。那如果你要说到为什么的话呢，答案可能就是因为环境，传统茶行它的空间动线呢、啊，都是针对长辈去做设计的，所以年轻人就不太敢走进来。那要如何让年轻人来重视传统茶艺，就是一项重要的课
2: 题。是<的>，因为
0: 像我，我就没有走进传统茶行。所以
2: 你没有到茶艺馆去泡过茶
0: ？以前是在人文茶馆工作，可是它跟茶艺馆其实就不太一样，有差别。对，所以就传统茶行，我也没有进去过。
2: 所以你看过那个阿公店泡茶的吗？
0: 我看过长辈在家里面泡茶，就是会有一个很大的盘子，<对>然后什么水管啊，然后有各种的壶啊、道具啊等等的。对
2: 我们的年代哦，因为我们有差距嘛，我们年代有时候还有些茶艺馆，嗯，就是哎，那是咖啡馆了，可是它是你几个人坐在一桌，然后你要泡什么茶，就在那边泡。可那茶艺馆后来慢慢的就式微，嗯、因为就是咖啡馆还有饮料店就有去替代了，所以现在年轻人对那种有些茶艺馆都没办法有点印象。不过今天请了两位，他们很年轻，还投入到这个行业里面。
0: 对，今天两位来宾是这方面的专家哦，所以今天要跟大家好好的来聊一下。因为说到年轻人，其实年轻人大部分都跟我一样会喝手摇饮料嘛。你可能去了之后跟他说：“我要一杯无糖精，选三分钟，你就可以拿到手了。”没错，喝手摇饮料的人很多，但是呢，品茶的人好像就很少。那当然，两岸都会注意到茶艺需要受到更多年轻人重视，它才可以继续流传下去。
2: 没错，所以今
0: 天呢，就要邀请两位年轻人来聊一下年轻人跟茶艺。嗯、那说到两位，其实两位真的很年轻耶，可不可以再跟大家自我介绍一下呢？嗯、大家好，我是新月茶坊创办人蒋新宇，也可以说是执行长。那在我这个阶段要去投入一个茶产业，其实。没有想象中的那么简单。是那因为我本身不是长荣大学航运管理学系，所以其实跟茶产业完全搭不上边，是两个路线。<笑>对，完全是不同的区别。但是也不能说它跟我们的日常生活中没有结合，因为其实以年轻人来说，大家喝手摇饮喝习惯了。你去每一间的饮料店，你可以发现说，其实点纯茶类的人还是很多。对，所以大家每天。在台湾来说，饮料店来说，大家喝茶的比率其实是很高的，只是大家听到喝茶两个字，就会觉得它应该要坐下来。那现在这个阶段，因为我也毕竟才还没三十，对，所以还還,还没三十，即将要迈入三十这个阶段，那刚好也是有这个机会，然后可以慢慢的去接触茶产业，所以我觉得这个部分就是。我想要继续去探讨的，这个跟年轻、跟所谓的老人、跟中年的，其实我觉得没有太大的关联性。单纯对这个产业有兴趣，然后想要为他投入、为他做一点奉献的感觉。对，没错，是。那瑞尼呢？大家好，我是新月
1: 坊的行销总监，我是瑞尼。对，那其实像刚才新宇所说的，大家喝茶类的。方面还是蛮多的，因为毕竟纯茶类其实大家平常都会喝，所以很多年轻人会把喝茶联想到可能比较是长辈等级的人一个文化的方式去进行。可是其实像现在有蛮多茶坊或者是一些茶馆，都是用一些比较年轻的方式去做一些呈现，比如说自己一个人泡茶，或是用酒杯去呈现不同的茶饮。对，所以其实现在年轻人也逐渐开始回归到喝茶的文化，这也是我们。一直在探讨的一个部分
0: ，是因为其实我有事先去搜寻了一下茶坊，我觉得很好奇现在大概都是以什么样的形式在经营，但是发现现在有很多新的，就是它看起来跟你想的那种文青咖啡馆也是长得一模一样，没错<錯>，但各具特色也，因为
2: 时代在变化嘛，对，时代在变化叫以时俱进啊。那刚才他们两位哦，还有后面有补充，他们很年轻，不然一般人以为专家是很年长，那种就是没错，没错，资
0: 深的样子，然后在家泡茶，那都是九零后，对不对？诶，一
2: 九一九九，对对对对对对对对，九零后，九零后，九零后
0: 。大家可能都会觉得年轻人就是习惯去手摇店买饮料了，所以我就比较好奇，两位是什么时候对茶叶、茶文化产生兴趣的呢？其实我们从小时候就跟妈妈一起喝茶。是，那因为妈妈她的工作性质，然后时常会有一些送礼需求，甚至是有些公司会送她茶叶。那妈妈她喝茶也喝了三十几年油了，她也是就是从小带着我们这样子喝茶。那其实我们一开始接触的都不是台湾茶，嗯、我们都是接触普洱茶比较多。其实普洱茶。在很多人的印象来说，我会觉得它就是超苦的，<對>就是会有那个重的，会有那个霉发霉的那种味道。<對>那是因为我们台湾的气候跟各方面天气影响跟保存的方式会有关系。是是可是我喝到的普洱茶，我自己是觉得那个味道我很喜欢，因为其实我从以前到现在，我几乎很少会在饮料店去买纯茶类的茶。单纯的什么红茶、绿色，对对，那个我没有办法接受。<是><笑>对，因为已经试了很多次，就是试完不是喝了睡不着，不然就是喝了胃痛。就是以台湾茶来说，对我来说，我会觉得那个比较不是我可以接受的茶类。那所以从以前就跟着妈妈这样子喝茶，喝到现在，虽然年纪也没有很大，但是就是已经可以稍微去分辨说，哦，什么茶是适合我自
2: 己的。虽然是一个茶，但可能有不同的人喝起来，有些适合你的体质，或者是适合你的身体状况。他刚刚讲，有时候說普洱茶、的草铺啊，哈，可能是他们小时候啊，小时候喝的茶的等级没有那么高，<笑><笑>他们现在喝茶等级越来越高了，<笑>所以现在那个什么，那门槛又越来越高了。就可以
0: 感受到这个茶的美好。因为说到普洱茶，我以前有在一间非常知名的人文茶馆打工过。他们会卖普洱茶，就是那种现场帮你冲的那种，<對>那个味道真的是让我从此不敢喝普洱茶。<對><笑>所以你刚刚讲说超破<對>鼻，我马上就好像闻到那个味道了。对，它的发酵跟保存的方式，嗯、那因为台湾的气候比较潮湿，所以如果说呃我茶叶买回来我没有适当的保存它的话，其实它很快就会因为空气中的这些湿气让茶叶有那个霉味。嗯、所以其实很多普洱茶大家印象中的那个味道其实是。所谓的梅味，对，但是不见得所有的茶都会有那一个味道。味道对，所以我是觉得买回来的茶自己要知道说要怎么去保存，跟存放
2: 。那刚提到那个什么，小时候他们就跟着妈妈喝茶，<對>啊、我们就想到一个画面：人家小时候旁边带个小孩是在吃棒棒糖，那这两个人是在那喝茶。刚才欣欣讲的是普洱茶，那瑞尼也是对普洱茶开始入门吗？还是你的感觉是跟执行长是不一样的？
1: 嗯，因为我们毕竟母亲她从小就是喝普洱茶长大，所以我们小时候也就是都跟着她一起喝不同种类的普洱茶、啊。入门款，<是>对，啊、入门款，对。但我自己本身是比较喜欢，比如说熟茶类的红茶，对，啊、或者是普洱茶。那像我近几年来有接触到一个白茶，我觉得也是我自己蛮喜欢的一个比较清香风味的感觉。其实茶叶的话。呃，说真的，它没有好坏，只有是不适合自己。毕竟有些，比如说像女生体质比较偏寒的，她可能就比较不适合喝清茶类的，她可能体质就比较喝熟茶。那像有些男生的话，体质比较燥热，那他当然就可以选择清茶类的。所以其实没有不好的茶，只有是不适合自己的茶
0: 。我都没想到还有这个学问呢，就是原来我这个体质不适合喝我喜欢喝的茶。那可
2: 能要看旁边你跟谁喝茶也是蛮重要的
0: 。哦，对，茶的伴侣也很重要。对，
2: 如果说你旁边一个颜值很高的，你对他很有好感的，你
0: 就降一下火气。你喝
2: 白开水都会觉得很好喝。对
0: ，那就想要请教瑞妮哦，你以前学的是什么专业呢？我之前大学是演艺事业学系，跟茶也其实完
1: 全没有相关。对
2: ，所以有很多的广告啊什么之类的，自己拍都有没有都有茶，然后不是一般的茶杯，他刚才提到说用酒杯泡茶嘛。真的、欸這個、也是蛮特别的
0: 。我觉得酒杯真的颠覆我的想象，因为我对喝茶就是拿那个陶吗那种烧制的小杯子，小茶杯，或者是那种什么搪瓷杯之类的小小的茶杯这样子喝。高脚杯，等一下可以跟大家好好的聊一下。是。那想要请教两位，你们大概是几岁就开始接触呢？几岁开始接？哦、应该是说差不多，大概在国小、国中开始吧。嗯嗯刚刚有说就是妈妈职业的关系，对对所以其实我们会时常到他的公司去，然后就会跟着他一起喝茶。那就是从小就觉得哎，喝了味道还蛮喜欢的，然后就这样子跟着他一起喝，一起喝。所以其实喝到现在也喝了将近有快二十几年了吧？哇，已经是资深的，算是喝茶的专家了。<笑>对，从喝茶到对茶艺产生兴趣，这个中间是不是有一个转变呢？应该说，因为原本就读的科系就是跟这个产业完全没有相关。台湾有学校是专门在教茶产业相关的科系，那其实我们本身都不是读这个科系的，但是后来会接触到这个，其实也是因为妈妈她有一个梦想，就是她希望说，她退休之后有一个茶馆这个空间，是可以让她退休之后以,以茶会友。用比较分享生活的方式去跟大家分享茶。那因为我们两个在工作上面是属于比较积极，<極>对<極>對,对，所以我们其实，在妈妈她说可以出来创业的时候，我们两个就有想说，那不然我们来帮妈妈完成这一个梦想。嗯，所以我们才踏入这一个产业。那其实也不是说一开始就真的对茶叶有兴趣，一开始的出发点就是想要帮妈妈去完成这样子的一个。一个梦想就是让他可以有一个空间，然后可以去跟朋友做交流啊，然后去享受生活。后来接触了之后，就会发现，哎，好像还不错。因为我觉得接触了之后，其实慢慢的我学会怎么去观察周遭的各种事物，不管是人啊，或者是事情，或者是物品上面。举一个很好笑的例子，就是以前经过路边，不会去注意旁边的行道树，不会去注意旁边的路数，嗯、也不会去注意。丢在路边的一些木头树枝，可是自从接触了茶产业相关之后，我发现我开始慢慢会去注意这些周遭的小东西。<是>那这个也是没有踏入这一块，我就不会在现在这个阶段去注意到这些。平常我们不太会去注意到的小细节，所以他
2: 已经有投入了，那种职业病已经开始。<笑>
0: 可是我觉得会让他更能够去发现美的感觉。对，對
2: 你去看，比如看枫叶或看樱花叶，你会想说，哎、欸，它的叶子能不能变成茶叶啊
0: ？<笑>是不会，可是就会觉得，哎、欸，这线条不错，好像可以把它拔回家，里面<笑>的这个茶香的一些成色可以。参考一下、啊，对对对，
2: 对对可能有机会的话，主持人可以到新叶坊去参观，或者是说，因为我们的节目播出完了以后，我们会有文字、照片的内容，大家可以参考一下
0: 。听不如等到现场去实际感受、体验一下，这是最直接的。<对>
2: 是<好>没错。那想要
0: 请教瑞倪，你也是因为这样子就对茶艺产生兴趣，甚至想要把它当成是你的工作吗
1: ？对，就是像姐姐讲的，其实我们两个开这间茶房的初衷是因为妈妈。对，那一直在习茶的路上。我们遇到了蛮多贵人，不管是包含茶器具或是茶产业，我们去学习的过程中，可以去学习到蛮多不同面向的事情。对，包含比如说做茶的细致度，然后跟一些不同文化的一些撞击，这对我们来说，对现在的年轻人来说，都是一个蛮新鲜的东西。那其实我没有真的去学习到茶道这一个部分，那因为像新宇有去学习茶道。在茶席上面有很多东西，比如说像插花，或者是有一些茶席的摆设，这都是我们一直在不断地去学习的。那不管是借鉴别人已经有的茶席呈现，或者是我们可以看一些不同的茶文化，或者是茶博览会，都去学习这样子的活动
0: 。其实蛮多人就会想说，年轻人要创业本来就是一件不简单的事情，对，更何况你们投入的是一个大家。感觉上，年轻人可能不是那么熟悉的产业，那一开始是不是遇到了很大的挑战呢？其实挑战一定会有，因为毕竟是从零开始，嗯、就是不是说原本就有基础。虽然有在喝茶，可是你要在这个产业上面去琢磨，一开始没有那么容易，包含到现在现阶段也都是一样。所以我们在这过程当中已经将近一年了吧？嗯、我们也是基本上每天每个礼拜无时无刻都在。学习怎么样去经营好一间茶坊，因为这个产业茶的世界真的是太深太深了。不管是从茶叶的制作，然后我们所谓的茶种，然后跟茶品相，然后跟所呈现出来的六大茶，或者是可能到器具上面每一个环节，它都是环环相扣的。那每一个环节上面，它都是必须要去钻研，要去学习。那因为我也是。开始这个产业之后，我才真的踏入，嗯、然后投入去学习，然后每个礼拜去上茶道课，这样子一步一步慢慢学到现在。那我自己是觉得说，这个产业其实真的学不完，包含连我的老师都说，其实茶的世界真的是太大太大了，你没有办法说在一时半刻，或者是五年甚至十年之内就可以学得起来。包含我们老师现在也都还在学习的阶段。因为有些东西其实是可以继续再去做延伸的，包含使用的器具，然后你所要呈现每一次带出场的花，然后每一次带出场的一些器具器皿，然后跟茶叶连水的部分，其实每一个都是必须要真的去试过，你才会知道它的差异性在哪里。那这也是其实我们一直在学习跟尝试的部分。
2: 你刚刚提到那个茶道，一般人想到那个茶道，有没有像日本的泡茶或者中国我们的传统泡茶，<是>它的仪式感是十足的。对，但是会不会比较慢？那、啊、你看我们在调咖啡、泡咖啡嘛，一般你就拉花，就很快，就是好像它很快就拉出来，然后年轻就很容易接受。<对>那你要看很多人在调酒。有没有手摇酒就很帅，然后那个什么那个酒酒瓶杯对对对。那我在想说，以后他们调茶会不会三个茶杯那变魔术来换来换去？这是我随意讲的。但是你刚才提到一个重点，就是说，其实茶道它是一直在延伸，一直在提升，一直在一个变化。其实任何行业都学不完。
0: 所以呢，两位其实真的非常的厉害。我觉得从一开始，从喜欢喝茶，然后到研究这些东西，甚至呢持续不断的学习，才可以呈现出这一间茶坊，让大家来做体验。这
2: 种投入是很重要的了。是，我经常会举个例，比如说一个公园里面呢，你在公园里看到很多的形态嘛，有人在那边去跳舞嘛。那我以前听到一个故事嘛，有一次一个圈圈里面、啊、有人在跳舞，有人在斜太极拳，有人就在旁边就是走路，你知道吗？那有一个斜太极拳的中年人说：“哎、欸，你过来学一学，这蛮不错的。”他不用，我要走一走就好了。结果那个圈子太极拳的那个里面有人，经过了十年，有人已经学当了教练，又得到世界冠军，然后又去开道馆，然后这个在散步的人散了十年，他还是在散步。是、欸，所以我的意思是，在这个空间里面，你同样花时间。你投入了以后，但是你能不能够有成就，或是你能不能发扬光大，这个是有点邪问的。刚才新有提到他投入嘛，哈、嗯，我想到，你看他，他很年轻，其实有些人不太想做了。那这个两个以后可以推荐参加什么校职奖、校礼奖，好不好？完成他妈
0: 妈的心愿，<笑>对对
2: 对。<笑>但是我们可以相信，他从零开始就一定会很辛苦嘛。对不对？那你因为你们年轻，你谈一谈你的茶道有没有什么觉得比较艰辛、心里要克服的这些问题
0: ？在学习的过程当中，<对>面临到哪？你你不
2: 会一边滴眼泪，然后跑到茶水里面，<边>然后后来喝起来发现这个茶茶非常好喝，这样
0: ？呃，目前是没有，没有。<笑>是。对，因为其实学茶道，应该说，我觉得我的茶道老师也是妈妈的好朋友，因为她本身有在习茶，那她就把她老师介绍给我。那我目前的茶道课程，其实我是一对一。
2: 所以你听出来是家教班的
0: ，对<是>家教班，一对一对一对对，对。那其实学茶茶道的过程，茶道它基本上我们知道它就是一个所谓的仪轨，就是你在泡茶的当中，其实它是有它一定的一个流程，包含你前面的可能你要先论杯，然后先制茶，然后一步一步它是有一定的轨迹在延续。那只是说这个过程当中，我们怎么用我们的方式去调整。那像我自己在洗茶，我们老师他比较不会给我太多的局限，因为他觉得说我如果局限你，那
2: 就会框住了，
0: 就会变成他会把我框住了。嗯、<哼>那我也是蛮感谢他给我很多发挥的空间，包含我每一次的课程，他不会提前跟我说我们今天要泡什么茶，也不会提前跟我说我需要准备什么样的器具。他就是让我每一次上课的时候都自由发挥，比如说我今天我擦花，我想要摆什么样子，然后我的花想要怎么去擦，然后跟我带的器具可能到现场，他会就我们当时的情况，然后去挑茶出来让我泡，因为他觉得说不想要，就是我们所谓的哦，可能紫砂壶只能拿来泡什么茶，或者是玻璃壶只能拿来泡什么样子类型的茶，他不希望用这种框架去局限我，因为如果说我今天。要被这么多框架限制住的时候，变成我的发挥空间没有办法很大。所以他其实在训练我的就是灵机反应很重要，就是我今天不管说我的现场实际状况是怎么样，我要用玻璃壶去泡出普洱茶的美，或者是、哦、普洱茶的那种喉韵韵味。那我也可以用紫砂壶去泡出绿茶的清香、乌龙茶的香味。所以他其实在课程当中会尽可能的去让我发挥。所以我说我好像没有泡到滴眼泪过， oh、只有泡到一，只有泡到会老板油
2: ，<笑><笑>
0: 因为我们喝茶身体的气呀，就是会慢慢的会会有茶气，会去影响。其实我们开始上课的时候，我的茶席就会先摆好，哦、那摆好之后，老师就会先针对，比如说哦，可能我有问题，还是说。我遇到的客人的问题，我不懂的，我可以询问他。那接下来他那边每一周的课程，他就会准备一个小主题，比如说我们今天是探讨水，或者是我们今天来探讨说哦乌龙茶可以分成什么样子的茶品，就是每一次他都会有一个小小的主题性。可是基本上还是会以我的问题为主要优先。那这些课程前面结束之后，后面我们就会开始进行我们的泡茶。那这个泡茶过程当中，我们就是两个人的泡茶，就是我泡，然后他喝。<是>那有时候也会反过来变成他泡我喝，因为他跟我说用什么样子的手法可以去让这泡茶呈现得更完美，就是用这样子的方式，比较实物性的方式去带我走查到这一个部分。<是>应该说，很多人都说查到有分很多的派系、很多的学问跟很多的派别。那其实我觉得那个只是每个人所追求的目标性。跟目的性不一样而已，因为有些人他追求他就是茶汤要好喝，所以他可能这一年当中，他同一款茶，他就是一直泡，一直泡，一直泡，泡到他觉得他喜欢的那一个味道。那有些人他追求的是整个茶道的衣柜，他就是要让你在泡茶的过程当中看起来是非常优美的，茶汤好不好喝？不见得，但是他喜欢观赏性，对它就是比较偏对仪式感的那种，<觸>可是就是比较偏观赏型的。那有一些甚至它就是比较讲究的是你整个茶席呀，然后跟各方面啊，然后甚至有一些人是为了要比赛而去习茶。我们老师他就是不希望说我一开始接触到那么单一的目的性，所以他给我的空间就相对会比较大。是因为听起来你的课程就是你在探索很多的可能性，<对>茶叶的可能性，对，可能会有一些比较创新的方式来泡茶，看泡出来是不是可以得到一个新的大家会喜欢的那种感觉，对，没错。因为我觉得如果你只是固守一套的话，可能久了之后就会有一点失去活力，对，就好像大家都一样，对，没错，没错没错对。但是如果你可以发现一些新的，大家就会对它有兴趣了，对，没错。那想要请教两位，就是你们觉得。从创立茶坊到现在，你们所遇到最大的挑战是什么呢？
1: 我觉得，因为我们开在的地方算是一个观光地区，是，所以其实那边很多外国人。那其实外国人对茶是有一个憧憬，所以他们有时候会来查坊，就是说我就是要指定哪一个地区的茶类。但因为我们自己本身我们不是茶农，所以我们没有那么大的茶的产量。对，所以我们都是一直在不同的茶商去那边去试到我们自己喜欢的茶。所以目前店内的茶类其实没有到那么的丰富。没有到那么的多，要在一个观光地区，然后每一个进来都指定某一个地区的话，我觉得那是现在我们比较困难，然后也比较有点难突破的一个方向。有在喝茶的人，他会固定的，他们会喜欢那一个地区的茶类。对，那反而在观光地区的话，我们需要照顾比较是大家比较受众的人群这样子。对，所以在选品的部分，会是我们现在茶房一直想要突破的一个困难。就表示选品
0: 也是经过两位的认可的，对不对？所选的这些茶，基本上茶品的部分是只要妈妈喝了没问题，基本上就 OK。<笑>因为我们主要一开始我们是想要以茶叶为主，然后器具为辅。走到现在，我们会把方向颠倒过来的原因，就是因为我们觉得喝茶的人其实主观意识会比较强一点，他喝习惯哪一个地方的茶，他就会喝习惯那个地方的味道。就是所谓的他们
2: 熟悉的那那一个风味
0: 、风味跟味道。我遇到很多客人是走进来，他就直接跟你指定说：“我要大余岭的茶，或者是我要
2: 哪一个的茶？对我要哪一个
0: 山的茶？那还是说你有什么样子的茶？包含连外国人进来都是，像我也遇到韩国人进来，说我就是只要东方美人，你只推荐我都不想东方美人，其他我都不要，我只要是东方美人。那也有进来就问我说：“我有没有大红袍？”也有，这所以其实，呃，喝茶的人，因为毕竟他们的既定印象就是他已经习惯了那一个味道了，那这个跟地域性其实也会有关系。像我最近也是收到一个任务，就是一个重庆的商人，他想要买我们台湾茶，可是大家就知道重庆人吃很辣。那很辣，有可能会去影响到他的味觉，所以如果我台湾茶，我挑比较清香型的茶，可能对他来说，他会觉得没味道，无感，对，味得会重，对，会觉得完全没有味道。<錯>那是不是我在这方面，我就是可能要推荐他，比如说陪火味比较重一点，对。對不过他
2: 们提到一个，因为实际是经营又才会知道问题所在嘛。他们提到一个，就是有些人喝茶的既定的印象，或者是那个味道，<是>那这些都是你根本骗不了他的
0: 。嗯，所以其实。呃，你说挑战，其实我们也是因为这样，然后慢慢的去发现说，说真的有在喝茶的人，其实他们不会在我们这种地方买茶，那这个也是我们必须要去探讨的一个问题。所以为什么我会说，我们现在里面把它反过来，变成是以器具为主，茶叶为辅，因为你器具不能没有茶叶嘛，那你卖器具就没有什么效用啦、啊。因为大家还是会买回去泡茶。<是>我们现在的茶主要是我们三个。就是我妹妹跟妈妈，我们三个人一致认同，就是喝了如果觉得 OK 的话，那我们就是用分享的方式去分享我们自己喜欢的茶给客人。那因为是我们自己喜欢的，所以我们可以用自身的经历，然后用我们自己的方式去分享给客人。目前试到现在，其实客人喝了都觉得，哎、欸，我们挑的茶品都还不错。因为妈妈的身体比较敏感一点，就是她喝下去。那一批茶对他来说适不适合他自己，他其实马上就知道了。举一个很好笑的例子，以前有个大老板送他那个信阳毛尖，嗯，大家都知道信阳毛尖是大陆是很有名的茶，那也非常贵。妈妈家里收了好几盒，但是他迟迟不敢打开喝。我就问他说：“你为什么不把它打开来喝喝看？因为都已经放在那边放那么久了。”那他就说：“我不能喝那个茶。”他说：“因为我一喝一泡下去，喝第一泡喝完不到两分钟的时间，他开始四肢抽筋。哇，这么严重！对，因为那绿茶类它本身就很寒，呃、妈妈身体又是属于寒性的，所以寒上加寒，他就受不了了，他就马上四肢抽筋。那我就不信邪，我就有一次上课，我就带去跟我们老师分享，我就说：老师，这个茶妈妈说她没办法喝，可是我又很想试，然后我就带去跟我们老师分享。”喝了喝一喝之后，我们老师说这批茶你们还是放着就好，不要再继续喝了。然后我一开始我没有意会过来什么意思，因为我觉得哎、欸，我也没有像妈妈说的，就是会不舒服啊，还是怎么样。但结果到当天晚上就开始让我拉肚子，哇！ <Wow. S 1> 因为那个茶对我们女生来说其实比较寒，太寒,太寒了，太寒了，所以其实不适合我们自己的身体。所以就我在说的，今天就算是再贵的茶，不适合我们自己，那个茶我们也不能碰。所以，我们其实里面我，我们基本上就是挑自己觉得喝得很舒服，然后晚上可以睡得着觉，再加上，因为我们那边其实很多客人是晚上吃完饭过来跟我们泡茶，有时候甚至陪客人到十二点，就是还是可以继续这样子喝，因为大家觉得<是>哎喝完隔天下来问他说你睡得好吗？他说哎睡得不错，所以其实茶就是我们自己喝了喜欢，然后去跟大家分享。想要就是分享生活，是，然后呢，帮<對>大家挑选到适合你的茶，就是避开一些你可能不是那么适合喝的茶。对对对。在今天节目中呢，其实跟大家聊了很多关于茶道文化方面的知识哦。那如果听众朋友们他们想要来了解茶文化的话，可以到哪里找到你们呢
1: ？新月坊的话，目前是在位于义大皇家酒店的商店街内，那地址是高雄市大树区学成路一段号一百五十三号义大皇家酒店的商店街内。停车的话，也可以直接停在意大皇家酒店的停车场内，然后坐电梯到拉
0: 比上店街，就可以找到我们喽。是，就可以来体验一下茶文化，自己亲身的来感受一下茶的美好。非常谢谢两位到节目当中来跟大家分享。茶文化相关的这一些资讯，下个礼拜南方视角呢会继续来跟大家聊一下新月坊它跟一般的茶艺馆，哎，是不是有一些不一样的地方？还有两位呢，对于未来的茶文化有什么样的想法？今天南方视角非常谢谢两位以及子安哥到节目当中，我们下个礼拜同一时间空中再会
2: 。好，谢谢，谢谢,谢谢两位来宾，大家再见。